0: Es ist sehr schön, dass mit Lauen, weil es natürlich eine Kunst ist. Leute, jetzt passt es auf. IKORST! Der Podcast Wunderbar. zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land. Passt zu uns. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Hekeucht, dem dem Jubiläumspodcast zum 50. Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf die nächsten Monate, denn alle zwei Wochen jeweils zum 1. und zum 15. des Monats blicken wir gemeinsam auf eine Persönlichkeit hier aus der Region. Ich bin Max Dettenthaler und ich werde pro Folge jeweils eine Persönlichkeit aus dem Landkreis bei mir im Studio zu Gast haben. In 30 Minuten blicken wir dann jeweils auf die Person, ihr Leben im Landkreis und verschiedene Ereignisse in 50 Jahren Nürnberger Land. In der allerersten Folge ist bei mir eine junge und zugleich sehr erfolgreiche Bogenschützin aus Feucht zu Gast. In den letzten Jahren ging ihre Karriere wirklich steil nach oben. Ihr bisher größter Erfolg war die Bronzemedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Teamwettbewerb. Herzlich willkommen im Studio, Charlene Schwarz.
1: Vielen Dank, hallo Max.
0: Ja, im letzten Jahr ging ja deine Karriere steil nach oben. Wie gerade erwähnt, hast du ja gemeinsam mit Michelle Groppen und Lisa Unruh die Bronzemedaille in Tokio bei Olympia geholt. Wie war der Wettkampftag damals? Nimm uns doch mal mit nach Tokio.
1: Ich probiere es mal so kurz wie möglich. Die Olympischen Spiele sind natürlich der größte Wettkampf, auf dem ich jemals war. Es ist wunderschön, dort gewesen zu sein, auch mit den Corona-Voraussetzungen natürlich. Einfach mal das olympische Dorf zu erleben, die olympischen Arenen zu erleben, ist wirklich, ich würde jetzt nicht sagen einmalig, weil es gibt natürlich mehrere olympische Spiele, aber war schon wirklich sehr beeindruckend. Man war sich bewusst, auf welchem Wettkampf man sich befindet. Und es war dementsprechend auch sehr aufregend natürlich, aber es ist einfach bombastisch, dass es mit der Medaille geklappt hat und dann haben wir uns alle sehr gefreut.
0: Ja, eigentlich war dein Start für Olympia laut deines Vaters ja im Jahr 2024 geplant. Diese wurde aber aufgrund deiner starken Leistungen hervorgezogen. Wann und wie hast du denn erfahren, dass es nach Tokio für dich geht?
1: Ich habe Anfang 2021 erfahren, dass ich bei der internen Ausschaltung mitschießen darf, um diese drei Plätze, die schon Deutschland hatte. Also man holt immer Quotenplätze fürs Land und dann entscheidet das Land, wer dann letztendlich fährt. Und wir hatten schon die drei Plätze, also mussten die nur noch besetzt werden und dann war das eine Qualifikation, die sich über vier Wettkämpfe hingezogen hat. Und dann hat es gereicht, dass ich dann auf dem dritten Platz gelandet bin und dann als Dritte noch mitfahren durfte und mich halt gegen die anderen deutschen Damen durchgesetzt habe.
0: Am Anfang war es bestimmt auch schön für dich erstmal in dieser Vorauswahl zu sein. Wie ist es dann von Wettkampf zu Wettkampf? Entwickelt man da noch mehr Motivation, dann wirklich letztendlich mit nach äh, Tokio fahren zu dürfen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wie mein Vater schon sagt, war der Olympiastart für mich eher auf 24 angeregt. Mhm. Deswegen bin ich eher mit der Erwartung in die Qualifikation reingegangen, dass ich das als Vorbereitung nehme für die Qualifikation für 2024. Dann lief es aber erstaunlich gut. Und dann habe ich mir das nach der ersten Qualifikation, die hat 16% gezählt, dachte ich mir so, ja 16% liefen jetzt gut, super, <lacht> kommen noch einige, kann sich noch viel ändern. Naja, dann hatte ich die zweite Qualifikation, das waren dann insgesamt 50%, die schon geschafft waren, die war immer noch gut. Und dann dachte ich mir so, hm, jetzt ist es langsam, könnte schon ein bisschen realistisch werden. Nee. Dann ist natürlich zu einem der Druck mehr gestiegen, aber zum anderen auch die, ja man hat die Möglichkeit gesehen, dass es machbar ist. Und dann hatte ich... Können und Glück, dass es noch <lacht> dabei geblieben ist.
0: Ja, es hat gereicht und du warst dann auch sehr erfolgreich, bist nach Tokio geflogen. Wie ist denn dein Aufenthalt in Tokio abgelaufen? Kam im vergangenen Sommer so ein bisschen das olympische Gefühl bei dir auf? Ich meine, bei der Winterolympiade in diesem Jahr soll es ja auf alle Fälle nicht so wirklich gewesen sein.
1: Ich kann es halt sehr schwer mit anderen olympischen Spielen vergleichen, sagen wir es einfach mal so. Ich fand es trotzdem noch ein sehr großes, einmaliges Erlebnis. Und bin sehr froh, dass ich einfach dort gewesen bin. Also wie ich schon gesagt habe, man wohnt in einem olympischen Dorf mit allen anderen Sportlern. Dieses Dorf ist riesig. <lacht> also es ist bestimmt so groß wie das Park seit dem Feucht oder so. Also ja. es stehen schon mehrere Hochhäuser und mit mehreren, so gefühlt 15, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht hier rumgelaufen und habe Häuser gezählt. <lacht> <lacht> und dann... Ja, hat man dort in einer riesigen Kantine gegessen. Also es war wie so ein richtiges, großes Trainingscamp zum Beispiel. Ja, ja. Aber halt die ganze Aufmachung war einmalig. Man hat halt am Anfang natürlich erstmal schön Corona-Test gemacht jeden ja. Tag. Es musste sein. Dann hat man gegessen, dann ist man in den Bus gestiegen zum Wettkampffeld, hat dort trainiert hat dort natürlich die Bogenschützen, die dort sind bei den Olympischen Spielen, die kennt man natürlich alle von ja. sämtlichen anderen Wettkämpfen. Also von den Menschen her ist es ja dort das Gleiche. Aber ja, die Japaner, die sind natürlich auch alle sehr freundlich und sehr hilfsbereit und dann kommen die immer auf einen zu und man so, ja, kann ich helfen, kann ich helfen? Und man denkt sich immer so, das ist sehr nett, <lacht> ich komme schon zurecht. Also es ist schon sehr süß und es ist einfach ein riesiger Wettkampf. Den Selbst zu erleben ist schon wirklich ein Lebenstraum.
0: Wie läuft da der Austausch zwischen den Sportlerinnen und Sportlern ab? Also du hast schon gesagt, das ist ein Dorf. Sitzt man dann da abends zusammen und trinkt noch ein Bierchen und spielt Karten? Oder, oder wie läuft da der Austausch?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es bei den Olympischen Spielen ohne Corona auch wirklich so ablaufen könnte. Natürlich ist dort jeder Sportler sehr fokussiert auf seinen eigenen Wettkampf. Und manche sind halt schon vom Wettkampf her fertig, manche haben den Wettkampf noch vor sich. Wir mussten auch zum Beispiel spätestens... 36 oder 48 Stunden, nachdem wir aus dem Wettkampf raus sind, abgereist sein aus Japan. Und normalerweise kannst du als Sportler noch bis zu Ende der Spiele hinten hängen und dir auch mal andere Sportarten persönlich ansehen.
0: Oder auch mal die Stadt.
1: Oder auch mal die Stadt.
0: Aber... <lacht> also ich würde mir die Stadt mal anschauen jedenfalls, ne?
1: Ja, die schauen sich tatsächlich auch sehr viele schon beim Test-Event an. Ah, also das Test-Event 2019 war ja auch in Tokio. Da testen sie die Olympischen Spiele. Mhm. Und da waren jetzt zumindest die Bogenschützen, die auch aus Deutschland da waren, was ich natürlich nicht war, haben dann auch mal das ganze Touri-Kram gemacht, weil <lacht> natürlich ist der Testwettkampf auch sehr wichtig, aber da mhm. ist es noch nicht so ernst wie bei den Spielen natürlich.
0: Das heißt, bei den Spielen selbst, da fokussiert man sich dann rein auf seinen Wettkampf und schaut dann nicht noch danach die Stadt an oder jetzt, bei dir war es nicht der Fall?
1: Also nach dem Wettkampf hätte ich das schon gemacht, aber wie ja. gesagt, man musste innerhalb von 36 mhm, Stunden das ist dann abreisen. schwierig, ja. Also wir hatten auch nicht so viel zu tun mit den anderen Sportarten, weil man ist wirklich da, um den Wettkampf zu machen und mhm. man hatte natürlich auch keine Lust, sich dann noch vor Ort mit Corona oder so anzustecken. Deswegen war das alles sehr runtergeregelt, aber einfach großartig, dass es trotzdem stattfand.
0: Das glaube ich. Wie kann ich mir denn den Alltag einer Olympioniken kurze Zeit vor den alles entscheidenden Wettkämpfen vorstellen? Trainings hast du gerade schon genannt. Gibt es bestimmte Rituale bei dir vor einem Wettkampf?
1: Es gibt mehrere Rituale, aber die sind alle so viele Kleinigkeiten, also nichts gescheit Großes und manche Sachen machen davon halt auch ein bisschen Sinn, zum Beispiel esse ich gerne vor dem Wettkampf Kohlenhydrate, damit ich am nächsten Tag die Energie habe für den <lacht> Wettkampf, aber vor jedem Schuss fasse ich zum Beispiel meinen Brustschutz an, das trägt man links, mhm. ich mach das halt
0: das so ein kleines kleines Ritual, ja, ein und kleines das, Ritual. Und es hat genau. ja vielleicht auch was geholfen, ne? Ja, Bei den Ergebnissen, ja.
1: Und der Alltag ist halt allgemein, ich bin ja bei der Bundespolizei in der Spitzensportförderung.
0: Sprechen wir gleich noch drüber, ja.
1: Ja, und deswegen ist der Trainingsalltag davor für mich sehr freigestellt, weil ich von meinem Arbeitgeber für den Sport freigestellt bin im Sommer. Und dann ist es tatsächlich wie ein normaler Job, 9 to 5. Man schießt die ganze Zeit Bogen und dann am Abend hängt man noch ein bisschen Athletiktraining hinten dran. Oder Physiotherapie danach noch oder Sportpsychologie.
0: Mhm.
1: Und dann kommt man schon trotzdem auf seine 40-Stunden-Woche irgendwie.
0: Und das ist doch sehr anstrengend, nehme ich mal an. Wie hoch war denn deine Nervosität am Wettkampftag?
1: Ja, sie hat sich tatsächlich abgebaut, weil alle Matches waren am gleichen Tag. Mhm. Also es hat, glaube ich, im Achtelfinale angefangen, dann im Viertel, mhm. dann im Halbfinale und dann war das Bronzefinale. Ja. Meiner Meinung nach war ich im Achtelfinale aufgeregter als im Bronzefinale. <lacht> wenn man dann zum ersten Mal in dieser Arena stand. Man durfte einmal davor in der Arena trainieren, aber man stand zum ersten Mal in, mit Wertungen in dieser Arena und das war dann schon sehr aufregend, ja. Glaube ich, ja. Zum Glück haben wir das, das Match dann auch gut geschafft. Also tatsächlich ist auch meine persönliche Schießleistung besser geworden mhm. mit Match zu Match. Und dann im Bronzefinale, man war einfach dann so drin, man ist ja da jetzt dann wieder ja. in dieser Arena, man ist immer rausgegangen. Dann hat man entweder geschossen, je nachdem wie viel Zeit man war oder man saß einfach nur in so einem Callroom und dann ist man wieder in die Arena reingegangen und hat <lacht> <dort> wieder geschossen. <lacht> Als man sich dann daran gewöhnt hatte, war das schon sehr machbar und man hat sich nur auf den Job fokussiert und der Job war schießen. und dann kam der Medaille raus.
0: Ja, hast du vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer Tipps gegen die Nervosität so vor wichtigen Prüfungen oder Wettkämpfen, weil du warst anfangs sehr nervös, ist dann, hat dann ein bisschen abgenommen, aber hast du so ein persönliches Geheimrezept, das du auch bei Olympia angewandt hast, die Nervosität auch irgendwie in den Griff zu bekommen? Gibt es da Tipps von dir? Hm,
1: schwer, Es ist natürlich eher generell ein Lernprozess, inwieweit man mit seiner Nervosität umgeht. Nervosität wird auch irgendwie bei Sportlern immer als etwas Gutes empfunden, mhm. weil wenn man nervös ist, weiß man, es ist einem wichtig. Wenn es einem wichtig ist, dann arbeitet man ja sowieso dafür, aber generell beruht man sich natürlich auf das Selbstbewusstsein, dass man das macht. <lacht> man schafft es einfach, das ist, das ist die Aufgabe und die Nervosität, die gibt einem ja, ja da hat ja der Körper ganz viele Reaktionen, die er dann macht. Er ist viel aufmerksamer, viel genauer, es ist eigentlich ja was Gutes.
0: Also es hat was Gutes, ja. Es gibt ja auch viele, die dann ein Blackout haben und dann ist es natürlich wieder schwieriger, gerade in Prüfungen. Also Nervosität
1: ja. ist gut, aber wenn es in Richtung Angst wird, wird es natürlich schlecht. Ja. Immer Schritt für Schritt auf die kleinen Sachen fokussieren und dann wird es schon.
0: Also es wird schon. Einfach Augen zu und durch, Konzentration und dann klappt wenn man viel dafür trainiert hat. Genau. Und man einen guten Moment hat und, 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 und. und Ja, dann hat es ja im Teamwettkampf tatsächlich äh, geklappt und äh, du bist mit Bronze dann äh, letztendlich wieder heimgeflogen. Wie waren denn die Reaktionen nach deinem Sieg? Also Reaktionen aus dem sportlichen Umfeld, aber auch aus deiner Heimat hier aus dem Nürnberger Land?
1: Natürlich waren alle Reaktionen sehr positiv. Und ja, aus dem sportlichen Umfeld hat es mich sehr gefreut für dem Bogensport diese Medaille gewonnen zu haben, weil eine Medaille gibt immer dem, von den Medien her allein da eine Aufmerksamkeit, gibt natürlich wahrscheinlich auch ein paar Fördergelder für den Bogensport, was dann einem auch hilft. Und deswegen ist das, was das dem Bogensport gebracht hat, allein schon zu 100% wert gewesen. Aber natürlich hat diese Medaille auch mir persönlich viel gebracht. Es hat hier in ähm, meiner Heimat, gab es natürlich einen großen Aufschwung an Aufmerksamkeit, okay. Ganz am Ende von Feucht gibt es einen Bogenplatz, stimmt. Ja. Ach ja, da kann man Bogen schießen, <lacht> stimmt. Und da kann man auch erfolgreich drin sein, das ist natürlich auch sehr cool gewesen, hat mich sehr gefreut. Und klar, Familie, Freunde, alle haben sich unendlich gefreut, weil, wie du schon vorhin meintest, irgendwie hat es keiner erwartet und ja. deswegen ist es umso schöner, dass es so gekommen ist.
0: Ja und viele auch von deiner Familie, von deinen Freunden waren auch hier beim großen Empfang in Feucht dabei. Du wurdest gebührend empfangen bei einer Veranstaltung bei der Reichswaldhalle. Da waren auch große Banner mit Glückwünschen in deiner Heimatgemeinde auch beim Ortsein- und Ortsausgang hier in Feucht. Wie hast du den Empfang persönlich erlebt?
1: Ja, das war richtig süß, dass, dass da sowas organisiert wurde für mich. Also ja. natürlich ist es nichts Alltägliches, eine olympische Medaille mit nach Hause zu bringen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich persönlich groß verändert habe, also ob ich jetzt diese Medaille habe oder nicht. Deswegen habe ich mich einfach nur sehr, sehr gefreut, dass dieser Empfang da war. Ich meine, ich wurde ja vom Bürgermeister empfangen, die stellvertretende Landrätin war da, mein alter Schuldirektor war da vom Gymnasium Wendelstein, <lacht> wo wir ja auch drauf waren. ja. Oder unser alter Schuldirektor, genau. Dann war die Raiffeisenbank da, hat mich auch empfangen und vom GAU und Bezirk, die Schützenleiter, die waren auch da. Das hat mich natürlich schon sehr gefreut, dass so viele wichtige Personen gekommen sind und mich empfangen
0: haben. Hat sich denn dein Leben nach dem Erfolg in Olympia irgendwie verändert? Man
1: ist auf Ehrungen eingeladen worden. <lacht> Man hat natürlich auch viele andere erfolgreiche Sportler kennengelernt. Ja. Man ist medial ein bisschen präsenter. Ich meine, siehe da, ich sitze jetzt hier die gegenüber und wir immer einen Podcast. Das
0: hätte, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir irgendwann hier im Studio sitzen und, und quatschen. Das ist cool.
1: Ja, cool ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es ohne der Medaille stattgefunden hätte.
0: Das ist die Frage, bestimmt. Das, das heißt,
1: sowas hat die Medaille auf jeden Fall sehr gebracht ja. äh, und ich nehme diese Chancen, die ich dadurch habe, natürlich sehr gern an. Zum einen, um mich selbst zu vermarkten, aber um zu anderen im um Bogensport auch zu vermarkten. Weil Fußball ist das eine, ja. die haben schon genug Geld, dann kann man jetzt auch den anderen Sportarten was geben.
0: Ja, du hast ja gerade die Auszeichnungen schon angesprochen, du hast ja unter anderem ja eine Auszeichnung entgegengenommen von, vom Bundespräsidenten Steinmeier, du hast Bundesinnenminister Seehofer getroffen, wurdest auch vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und hast den Bayerischen Sportpreis erhalten. Außerdem wart ihr als Team nominiert für die Ehrung Sportler des Jahres und da bei der Gala-Veranstaltung in Baden-Baden dabei. Merkt man daran vielleicht auch, was die Olympischen Spiele für eine Reichweite bedeuten? Ich meine, sonst hast du gerade schon erwähnt, sonst wärst du da vielleicht nie dort gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo man diese Medaille auf den Spielen erhalten hat, war das so, cool, man hat jetzt eine richtig hübsche Medaille bekommen. <lacht> Danach ging halt alles los, sowohl ja. die mediale Aufmerksamkeit als ja. auch, dass hier so große Sachen organisiert werden, wie eben dieser Empfang. Und dass das alles dieser Rattenschwanz ist, den diese eine Medaille mit sich zieht, das ist... Wirklich unglaublich. Also da merkt man auch mal, was die Spiele für einen Einfluss, also da merke ich persönlich auch, was die Spiele ja. für einen Einfluss auf die Umgebung haben.
0: Ja, viele Begegnungen, die, sich da, die das Ganze mit sich bringt und das Highlight natürlich jetzt der Podcast. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nachdem man Markus Söder getroffen hat, kann ja eigentlich nur noch Hikocht folgen. Bevor wir dich persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen, du warst ja Ende des vergangenen Jahres auch in Las Vegas. Wie war die Reise und auch der Wettkampf dort? Das war ja dann auch direkt nach den Sommerspielen eines deiner Highlights, oder?
1: Ja, also Las Vegas ist ein Indoor-Wettkampf. Das mhm. ist die Hallensaison. Wir, das ist nicht der olympische Wettkampf. Der olympische Wettkampf findet draußen statt im Sommer.
0: Mhm.
1: Deswegen ein richtiges Highlight vom wettkampftechnischen her ist es nicht. Aber mhm. Vegas ist also wirklich der größte Indoor-Wettkampf, den ich persönlich kenne. Mhm. Und auch sehr viel für... Es gibt ja verschiedene Bogendisziplinen und in Vegas dominiert mal eine nicht-olympische Disziplin, die Compound-Bogenschützen, was ich persönlich sehr schön finde, weil im Sommer ist die olympische Disziplin natürlich die bevorzugte, nenne ich es jetzt mal. Und ich meine, in Las Vegas gewesen zu sein ist <lacht> sehr, sehr cool. Es ist ein riesiger Wettkampf, da sieht man auch, dass in Amerika Bogenschießen allein einen anderen Standard hat mhm. als hier in Deutschland. Und deswegen den mal erlebt zu haben, kann ich auch jedem privat empfehlen. Man kann sich da auch einfach privat nämlich anmelden. Wenn man natürlich Bogen schießt, ist es noch praktischer, <lacht> aber das ist schon mal ein Grund, um nach Vegas zu kommen. Vegas ist natürlich auch eine Stadt für sich. Das ist cool erlebt
0: zu haben. Tagsüber Bogenschießen und Abend ab ins Casino. Das Preisgeld dann wieder verspielen.
1: <lacht> Tatsächlich ist die Hotellobby ein Casino, weil ja so ziemlich Ach, ja, alles gut. ein Casino ist. Ja. Aber ich war zum ersten Mal mit 17 in Vegas, da hat mhm. sich das natürlich alles nicht gelohnt. Jetzt mit, den, jetzt mit 21 war es natürlich ein bisschen anders. Man ist auf den Wettkämpfen schon durchaus sehr diszipliniert, aber es gibt ja immer einen nach dem Wettkampf.
0: Und da hast du auch mal das Casino in der hotel -Lobby besucht?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe es immer noch vor, wenn ich wieder in ja. Vegas bin... Aber ich habe schon so viel Geld dort ausgegeben für shoppen und so. Dass Ach man, so, okay, verstehe. Ist ja. dann der Geiz ein bisschen gezogen hat.
0: Ja, verstehe. Jetzt wollen wir dich privat mal ein bisschen besser kennenlernen und zwar mit unserer Schnellfragerunde. Wir nennen dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Wir sind gespannt, wie du antworten wirst. Ich auch. Und ob du dich entscheiden kannst. Okay. Okay, nee, ganz einfache Fragen. Wir fangen, mhm. wir fangen mal an. Nürnberger Land oder Berlin?
1: Die Heimat, Nürnberger Land.
0: Sehr gut. Bundespolizei oder Landespolizei? Die und Bundes warum?
1: Die Bundespolizei, weil natürlich ist mein Arbeitgeber, ich habe ihn <lacht> als Arbeitgeber gewählt und die haben mich angenommen.
0: Wenn die jetzt zuhören, wäre blöd, wenn du was anderes sagst.
1: <lacht> ja, die Landespolizei hat auch eine Sportfördergruppe. Ich persönlich weiß halt eben noch nicht, ob... Meine letztendliche Heimat, wo ich später <lacht> wohnen werde, im Land bleiben wird. Es ist halt momentan der Bundesstützpunkt, ist in Berlin mhm. und wäre ich bei der Landespolizei, dann wäre ich in München, mhm. logischerweise. Und in München gibt es halt momentan keinen Bogenschützen und in Berlin gibt es die Bogengruppe und deswegen ist natürlich da Berlin für mich eine gute Wahl.
0: In München gibt es noch keine, vielleicht ja. nach deinem Erfolg. Wir vielleicht mal in weiter. der Zukunft, aber ja. ich
1: bin sehr zufrieden mit der Wahl Bundespolizei.
0: Okay, sprechen wir gleich noch drüber. Sushi oder Bratwurst? Bratwurst. Okay, Berliner Currywurst oder Schäuferle im Nürnberger Land?
1: Die Schäuferle.
0: Die sehr gut. Bier oder Wein? Beides.
1: <lacht> ich glaube eher Bier.
0: Okay, im Sporttraining draußen am Platz oder in der Halle? Draußen. Wettkampf in Deutschland oder in Las Vegas?
1: <lacht> also in Deutschland findet dieses Jahr die Europameisterschaft statt, nächstes Jahr die Weltmeisterschaft mhm. und dann wieder die Europameisterschaft im Jahr darauf. Also es wird alles sehr deutsch in nächster Zeit, deswegen nehme ich mal Deutschland.
0: Äh, sehr taktisch gewählt. In der Freizeit Erholung zu Hause oder Action hier in der Schwarzachtal-Plus-Region?
1: Tatsächlich glaube ich eher Erholung, ich
0: habe genug Action im Alltag. <lacht> Laufen oder Radfahren?
1: Wenn es ja. Ausdauertraining angeht, laufen, mhm. wenn es aber Ra wenn Mountainbiken, zu Radfahren zählt, dann ist Mountainbiken auch sehr schön.
0: Ich hätte mich nicht entscheiden können. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht zum beiden gewählt.
1: <lacht> aber Entscheidungen müssen gefallen werden.
0: So schaut's aus. Ja, äh, Charlie, begonnen hatte deine Karriere hier im Landkreis Nürnberger Land, genauer gesagt in Feucht bei den Bogenschützen. Wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen?
1: Ich bin durch meine Eltern zum Sport gekommen. Die waren sehr lange Zeit Vorstand bei dem den euch, also beide. Also mein Vater war Vorstand, meine Mutter war auch in der Vorstandschaft. Irgendwie hat jeder Bogen geschossen. Ich bin halb auf dem Bogenplatz aufgewachsen und irgendwann wollte ich selber Bogen schießen. Früher, als meine Eltern tatsächlich wollten, dass ich Bogen schieße. <lacht> Also ich hatte da schon irgendwie selbst immer das Zepter in der Hand. Und dann ja habe ich den Bogensport angefangen. Damals noch mit sehr wenig Konkurrenz, weil ich sehr früh angefangen habe. Aber die Konkurrenz kam dann auch mit der Zeit.
0: Also die Leidenschaft hatte ich schon sehr, sehr früh gepackt. Jetzt ist es ja so, jetzt muss man mal ein bisschen ausholen. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Seit ungefähr 15 Jahren. So Ungefähr.
1: Ungefähr, ja, genau.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt in der ersten Klasse in der Grundschule. Wir waren damals bei Frau Kuske. Ich denke, den Namen kann man nennen. Hier an der Grundschule Feucht.
1: Bestimmt, Klasse 1D. Klasse
0: 1D, sehr gut gemerkt. Und auch da hast du ja schon sehr viel trainiert. Du warst auch da schon teilweise irgendwann auf Wettkämpfen und dann hieß es immer, ja die Charlie ist zwei Wochen dort, dann ist sie da, dann ist sie da, quasi schon während der Schulzeit.
1: Nee, in der Grundschule war ich jetzt noch nicht zwei Wochen irgendwo weg, aber auch da habe ich
0: schon auf Wettkämpfen gestartet. Das, das war dann doch eher, eher im Gymnasium. Wir müssen ich bin ein bisschen ja.
1: reingewachsen in diese Ich bin nicht mehr da Zeit.
0: Ja, stimmt. Ich kann mich ja auch gar nicht mehr so dran erinnern. Das war mhm. wahrscheinlich dann eher so in der Gymnasialzeit. Da waren wir auch zusammen. Zunächst einmal in Altdorf ein Jahr, mhm. dann in Wendelstein. Genau. Und dann haben wir Abi gemacht und jetzt bist du ein Bogenschützenstar
1: mal schauen. Also wenn man, bisschen, wenn man als Bogenschützer ein Star sein kann, dann bestimmt.
0: Ja, um nochmal kurz auf die Schule zurückzukommen, da warst du wie gesagt ja vor allem dann ja auch in der Gymnasialzeit hin und wieder mal auf Wettkämpfen und mal nicht da. hattest hat es trotzdem, wie ich es mitbekommen habe, besser, auf jeden Fall bessere Noten als ich. Also war es ganz gut in der Schule. Wie hast du denn deinen Sport mit der Schule vereinbart?
1: Also als das Ganze dann eben ernster wurde mit dem Sport, wie gesagt, es war ja. in der Grundschule und noch damals in Altdorf im Gymnasium noch nicht so so drastisch, dass man da unter der Woche auch gefehlt hat. Mhm. Aber von Anfang an, als wir dann in der sechsten Klasse ins neue Gymnasium in Wendelstein gekommen sind, war ich schon viel im engen Kontakt mit unserem Direktor, Herrn O'Watni. Und der hat tatsächlich ja, mich unterstützt, wo auch immer es ging. Also es war auch so weit, dass es am Anfang hieß, da haben wir vor, irgendwelche Klausuren zu schreiben. Mhm. Und ich so, und hier habe ich vor, zu fehlen. Und dann... <lacht> wurde halt geschaut, inwieweit man natürlich schon zu Beginn des Jahres irgendeine Klausur um eine halbe Woche verschieben kann, dass ich die da mitschreiben kann. Und dann ja, auch jeder Lehrer, den ich hatte, also ich kenne wirklich keinen Lehrer, der da nicht gesagt hat, oder Lehrerin natürlich, ja, hier, wir schreiben, wir machen eine Nachschreibeklausur für dich, wir schreiben ja. eine Vorschreibeklausur. Ja. Also ich habe da von jedem Erstützung erfahren, Unterstützung erfahren. Und naja, selbst wenn man nicht da war, E-Mail. Konnte man sich halt immer auch schreiben mit den Lehrern. Ja.
0: Wie haben dich äh, deine Eltern dann bei deiner sportlichen Karriere unterstützt, auch gerade wenn es mhm. natürlich darum ging, für mehrere Wochen dann aufgrund eines Wettkampfs äh, in der Schule zu fehlen?
1: Ja, auf jeden Fall sehr. Ich meine, ohne Unterstützung klappt ja häufig nichts. Deswegen natürlich später, als es dann heißt, man fehlt zwei Wochen, dann war ich eben mit irgendeinem Nationalkader unterwegs, mhm. also mit dem Nationalkader. Aber es gibt ja auch den Landeskader und den Bezirkskader. Und dann hatten die dann natürlich nicht mehr so viel Einfluss. Aber früher, die waren natürlich auf jedem Wettkampf dabei. Vor allen Dingen auch hier in der Region. Da hat es ja alles angefangen. International sind sie jetzt natürlich nicht mehr dabei. Die müssen ja dann auch <lacht> arbeiten. Die Wettkämpfe sind auch unter der Woche. Aber die Unterstützung ist natürlich immer noch da. Die stehen auch zu jeder Uhrzeit auf, wenn ich dann in irgendeinem Finale bin. Also die waren sowohl in Tokio wach, als auch in Las Vegas was hier halt mitten in der Nacht war und ich habe dann da halt geschossen. Ja,
0: ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da Unterstützung von seinen Eltern hat und da auch ähm, ja quasi bei seinen Träumen unterstützt wird, die da auch zu erreichen.
1: Ja, es ist auch sehr schön, tatsächlich dann immer Nachricht auf dem Handy zu haben und einfach, dass man weiß, okay, die fiebern mit einem, entweder ja. freuen sie sich mit einem oder sie leiden halt eben mit einem, passiert natürlich auch oft genug, ja. wird dann halt nicht so... Groß berichtet.
0: Ja, gut. Wenn wir mal zurückblicken auf deine Kindheit und Jugend hier im Nürnberger Land, woran erinnerst du dich? Wie bist du hier aufgewachsen im Nürnberger Land?
1: Ja, ich bin eben in Feucht aufgewachsen, wie du schon gemeint hast. <lacht> und tatsächlich erinnere ich mich zum größten Teil sehr viel an den Bogenplatz, was jetzt mhm. natürlich auch ein bisschen traurig klingen könnte, aber es ist tatsächlich sehr positiv gemeint. Mhm. Ich meine, der Bogenplatz war immer, ist ja. Feucht hier in einem Wald drin, so ziemlich. Und dann ja. haben wir auch sämtliche Wälder hier erforscht, was als Kind natürlich sehr <lacht> abenteuerlustig war. Neben dem ab und zu Bogenschießtraining damals. Mhm. Also, tatsächlich waren der Großteil meiner Erinnerungen entweder am Bogenplatz oder bei uns im Garten. Da waren wir auch sehr viel.
0: Stimmt, da war ich auch mal. Da gibt es mhm. sehr gute Äpfel. Gibt es sie immer noch bei deinen Großeltern?
1: <lacht> ja, es gibt noch, immer noch die Äpfel, aber der Pfirsichbaum ist schon gestorben, der oh, Kirschbaum nee. ist gestorben. Am oh, Mist. Ja, aber ja, Na. ich habe schon einen neuen Baum gepflanzt, ich habe einen Apfelbaum <lacht> gewonnen, 2017. Du bei hast der einen De
0: Apfelbaum gewonnen?
1: Ja, bei der Deutschen Meisterschaft.
0: Ah ja, klar.
1: In Heilberg moos Da gibt es kein
0: Geld, da gibt es einen Apfelbaum.
1: <lacht> ja, wir sind Bogenschützen, das ist die Sache. Ich, ist glaube, ich glaube, du hast es verstanden. Ja. Also normalerweise bekommt man jetzt nicht unbedingt einen Apfelbaum, das ist jetzt nichts Klassisches, <lacht> aber Heilberg moos ist halt eben bekannt für seine gezüchteten Apfelbäume mhm. und die Äpfel von dem Baum schmecken sehr lecker und er lebt immer noch.
0: Er lebt noch, das ist ja. eine gute Nachricht. Also ich, vielleicht komme ich mal vorbei und dann glaube ich mir einen Apfel von deinem neuen Apfelbaum.
1: Ja, das kannst du natürlich gerne machen.
0: Wir sagen nicht, wo genau der steht, weil sonst <lacht> sind die Äpfel dann weg. <lacht> ja, was waren sonst deine größten Erfolge, vor allem in ja, den Jugendklassen, wenn man mal so auf deine sportliche Karriere in deiner Jugend zurückblickt?
1: Also meine Jugend hat ja letztes Jahr geändert <lacht> 2021, ich bin ja tatsächlich in meiner Jugendkarriere zu den Olympischen Spielen gefahren, mhm. weil du als Bogenschütze mit 21 als Erwachsen giltst mhm. und deswegen war natürlich letztes Jahr, auch wenn ich als Dame gestartet bin, trotzdem war es ein sehr großer Erfolg mit den Spielen, <lacht> aber nach den Spielen habe ich meine, meinen letzten Jugendwettkampf bestritten, das war die Weltmeisterschaft in Polen, mhm. also die Jugendweltmeisterschaft natürlich. Und da habe ich dann im Einzelwettkampf eine Bronzemedaille geholt, was mich wirklich sehr gefreut hat. Also, ich glaube, das war die Olympische Medaille, war ja die erste Teammedaille seit 21 Jahren. Also älter als ich damals war, als wir diese Medaille geholt haben. Und ich glaube, diese Bronzemedaille bei den Jugendweltmeisterschaften war auch die erste seit 17 Jahren oder so, grob. Das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Deswegen ist es schon was sehr Besonderes, ja. Und sonst, ja, haben wir viele. Wir sind sehr erfolgreich mit dem Team, schon auch in den Jugendklassen gewesen und haben immer auf so Junioren-Cups oft Medaillen geholt.
0: Und trainiert hast du dann immer fleißig mit den Bogenschützen hier in Feucht und dann ging es um die Welt, man so sagen kann. Genau. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei Feucht und auch, auch beim Landkreis natürlich sind, kommen wir gleich mehr ja, zu einer wichtigen Kategorie dieses Podcasts, die wir hier einführen möchten in der ersten Folge, und zwar Sätze vervollständigen. Also für den besseren Titel hat es nicht gereicht. Sechs Sätze gibt es, die du jetzt vervollständigen darfst. Es geht natürlich ums Nürnberger Land. Wir beginnen einen Satz und dann darfst du diesen vervollständigen. Gut. Hast du die wir mal. Regeln verstanden?
1: Ja, ich habe die Regeln verstanden. Ich weiß nur nicht, ob ich mir danach wünsche, dass du das erste Folge 2 angefangen hättest.
0: <lacht> das äh, werden wir gleich sehen. Ich bin nicht gespannt. Nein, ich bin mir ganz sicher, das bekommst du hin. Wir starten direkt mit dem ersten Satz. Heimat ist für mich.
1: Heimat ist für mich, nach Hause zu kommen und die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden, die ich noch hier aus damaligen Schulzeiten habe, zu verbringen.
0: Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land
1: meine Wurzeln und meine Heimat.
0: Der schönste Ort im Landkreis ist für mich.
1: Für mich feucht, weil natürlich ich hier auch die meiste Zeit <lacht> im Landkreis verbracht habe. Hier gibt es auch drei schöne Schlösser, nämlich das Zeiterschloss, das Tucherschloss und das Finkingschloss. Das sind natürlich auf jeden Fall Sehenswürdigkeiten, die man hier in feucht sich gut ansehen kann.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du nennst den Bogenplatz als schönsten Platz, aber gut.
1: Der Bogenplatz ist natürlich auch sehr schön. Mhm. Er ist sehr im Wald, in der Natur. <lacht> Sehr natürlich gehalten. Die Halle ist auch grün, um sich der Natur anzupassen. Sehr gut. Ja, also der Bogenplatz ist tatsächlich ein sehr idyllisches Örtchen. Ich fühle mich da sehr wohl. Man hört auch die Vögel und so. Es gibt immer so einen psychologischen Trick oder so eine psychologische Reise, wo man dann an einen friedlichen Ort reist, um sich selbst zu entspannen. Mhm. Und da ist tatsächlich der Bogenplatz mein Ort.
0: Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis.
1: Den empfehle ich auf jeden Fall mal Bogenschießen zu probieren. Am besten natürlich bei dem Bogenschützen feucht, aber ich unterstütze Bogenschießen auch in sehr, an sämtlichen anderen Vereinen. Sämtliche Vereine bieten so ja, Schnupperkurse an, wo man jetzt einfach mal ausprobieren kann, ob es das für einen ist. Für mich war es was, für mich war es das. das, ist jetzt mein Beruf ist mittlerweile. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch anderen Freude macht. Das ist ein schöner Familiensport, aber tatsächlich, man kann auch zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mache, ist im Schwarzachtal zu wandern.
0: Der nächste Satz, der fünfte. Das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil?
1: Weil man sehr viel unternehmen kann. Man kann ja zum Beispiel, hier ist eine sehr schöne Wanderregion, auch eine Radfahrregion. Wie du schon vorhin gesagt hast, man will eher laufen oder Radfahren, wer weiß. Vor allen Dingen finde ich es auch sehr altersgerecht. Es gibt für Groß und Klein was. Nämlich sind auch viele leichte Touren dabei, am Kanal ist. Es immer sehr schön entlang zu fahren. Ich mag das auch immer beim Sonnenuntergang oder so, wenn sich dann alles im Wasser spiegelt. Aber Wandern in der Frankenalb ist natürlich auch wunderschön.
0: Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren.
1: In 50 Jahren sehe ich den Landkreis noch mit vielen Orten, wo man eben immer wieder hinfahren möchte, um sich zu entspannen und zu erholen.
0: Ja, 2014 hast du ja bereits mhm. die Auszeichnung Sportlerin des Jahres vom Markt Feucht bekommen. Jetzt wurdest du auch zur Sportlerin des Jahres 2021 gekürt. Wo finden denn eigentlich die ganzen Auszeichnungen bei dir Platz? Also reichen da die Wände bei deinem Elternhaus in Feucht oder hängen die mittlerweile auch in Berlin? Oder wie kann man sich das vorstellen bei dir daheim?
1: Tatsächlich sind alle Auszeichnungen hier in feucht, die ich habe. Ich habe so eine so Hängeschränke und da stehen die alle oben drauf, aber mittlerweile schon in mehreren Reihen, dass die großen <lacht> hinten stehen und die kleinen eher vorne. Also es hat sich schon wirklich sehr sehr viel angehäuft, worauf ich natürlich schon stolz bin, es ist aber auch viel Putzarbeit. Um manche ja. Das Deutsche raushängen zu lassen, so das ist ein ja, schönes Schloss, klar. ja, aber Fensterputzer will ich nicht sein.
0: <lacht> Na, aktuell bist du ja Polizeimeister, Anwärterin bei der Bundespolizei, da wohnst du in Berlin. Einige Monate im Jahr lebst du zudem in Kienbaum in Brandenburg. Vermisst du deine Heimat, das Nürnberger Land, bei deiner Ausbildung, wenn du in Berlin bist oder in Brandenburg?
1: Ja... <lacht> andererseits bin ich natürlich auch sehr fokussiert, um dort zu sein. Also der Umzug nach Berlin hat mich leistungstechnisch vom Bogenschießen deutlich vorangebracht, das muss ich schon sagen, weil man dort einfach unter stärkerer Konkurrenz trainiert und einfach zusammen trainiert. Mhm. Also natürlich ich kann auch hier mit Feucht mit anderen Leuten zusammen trainieren, aber ja, ich mache das natürlich auf einer deutlich ambitionierteren Ebene und stelle mich auch bei Regen und bei Kälte, auf jeden Fall bei Schnee, immer raus. <lacht> muss sein. Ja. Deswegen hat sich der Umzug nach Berlin gelohnt. Ich komme aber immer wieder sehr gerne heim, wenn sich mal die Zeit findet. Das ist leider nicht so oft, aber wer weiß, was sich nach der Bogenschießkarriere wieder entwickelt, weil, wie schon gesagt, hier zu Hause sind die Wurzeln. Ich kann mir auch gut vorstellen, hier zurückzukommen und durch die Bundespolizei habe ich ja den Vorteil, dass ich überall in der Bundesrepublik Arbeit finde und deswegen halte ich mir das einfach sehr offen.
0: Was sind deine beruflichen Perspektiven? Welche Träume und Ziele hast du vielleicht auch? Was möchtest du erreichen? Hast du da schon Ideen?
1: Also die nächsten paar Jahre möchte ich auf jeden Fall weiter <lacht> in Bogenschießen. Mhm. Und dann, wenn es irgendwann mit dem Bogensport zu Ende gehen wird, werde ich erstmal schauen, was da natürlich meine Ziele sind. Weil das kann sich natürlich über die Jahre schon ändern. An sich hätte ich aber durchaus Interesse, vielleicht mir mal einen Polizeihund zu holen natürlich ist das dann auch eine externe Ausbildung und das ist nicht so, ist einfacher gesagt jetzt umgesetzt, aber eine Hundeliebe ist da schon da.
0: Naja, du hast ja schon immer einen Hund, aber der ist ein bisschen zu klein für einen Polizeihund.
1: Genau, die ist ein bisschen zu klein für den Polizeihund, aber sie gibt sich sehr viel Mühe.
0: Ja, sie ist sehr klein.
1: Und, und ja, ansonsten in die Aus- und Fortbildung kann ich mir auch vorstellen, dass ich da reingehe, also... Dann werde ich doch Lehrer. <lacht> Kann man natürlich auch machen, wird man als Lehrer bei der Polizei. Also es gibt schon wirklich mehr, als ich davor gedacht habe.
0: Und sportlich in der nahen Zukunft? Also gibt es da zum Beispiel wie beim, wie beim Tennis eine Art Weltrangliste oder bestimmte Rekorde, die man unbedingt knacken will?
1: Es gibt eine Weltrangliste. Mhm. Ich glaube, ich bin momentan auf Platz uh, irgendwas mit 40.
0: Na, das ist schon gut.
1: Also, es ist schon gut, das ist auf ja. jeden Fall. Aber ich habe dann halt mal die anderen gefragt, was es mir denn bringt, ganz vorne dabei zu sein. <lacht> und die Antwort war Flex. <lacht> also, bringt jetzt nicht so viel, da ganz vorne mit dabei zu sein in der ja. Weltrangliste. Meine nächsten sportlichen Ziele sind natürlich Jahr für Jahr die Saison-Highlights, was immer EM oder WM ist. 2023 ist die Quotenplatz-WM, wo man für Deutschland wieder die Plätze ergattern möchte für die Olympischen Spiele. Ja. Und dann natürlich 2024 Paris ist großartig, wenn es klappen würde. Und dann halt langfristig wieder Quotenplatz-WM 2027 und dann die Spiele in L.A. 2028. Ja. Ist auch cool. Ob ich dann 32 <lacht> in Australien noch mitmache, kann ich aus jetziger Sicht noch absolut nicht sagen. Ich weiß ja auch nicht, wie sich mein Körper entwickelt. Leistungssport ist ja dann auch nicht das Beste für den Körper. Aber schauen wir mal, wie lange das alles läuft.
0: Ja, wir, wir sind gespannt, drücken dir natürlich die Daumen und wünschen dir ganz viel Erfolg dabei. Wir freuen uns dann quasi auf die nächste Große Empfangsveranstaltung in Feucht in vier Jahren.
1: <lacht> ich lade dich dann auf jeden Fall ein. Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du dann so weit, dass du das eh alles organisiert hast und alles moderierst. <lacht> dann möchte ich eine riesige Bühne haben und dann
0: das machst, wir ja.
1: machst du den Moderator und ich komme dann... Auf die Bühne und sag Idee. hallo.
0: Das machen wir genauso und äh, wir schreiben uns es auf und in vier Jahren erinnere ich dich dran.
1: Okay, machen wir in drei Jahren nach Paris.
0: Ja, äh, äh, <lacht> nee, in, in zwei Jahren. Ist schon. Oh, es ist, ah, das geht schon. Ja, 20, Stimmt, 2022. Die Boah. Zeit, die vergeht und dann war ja Corona und dann wurde es ja verschoben. Ja, okay, wir müssen natürlich. Das in ist zwei schon Jahren. in zwei Jahren. Das geht schneller als du denkst. Auf jeden Fall. Und dann schon wieder eine Empfangsveranstaltung. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und es geht weiter mit Hiekeucht. Alle zwei Wochen wird jetzt hier eine neue Folge erscheinen. Also am besten den Podcast auf den Portalen abonnieren oder regelmäßig auf der Webseite des Landkreises vorbeischauen. In der nächsten Episode blicken wir dann wieder auf eine im Landkreis sehr bekannte Person, die in der Lokalpolitik tätig ist. Wer das sein wird, erfahrt ihr in zwei Wochen hier auf allen gängigen Podcast-Portalen. Das war der Jubiläumspodcast fürs Nürnberger Land. Alle Folgen gibt's auf unserer Webseite und allen gängigen Podcastportalen.